0: 欢迎大家来到上学之外。嗨，大家好久不见。然后这个是一个新的系列，因为最近我做了一些很有趣的事情。嗯、呃，最近呢，我完成了一个讲座。我跟嗯，哎、呃，如果你们已经有听第五集的话，就是跟翠妍一起合作的一个讲座，就是在讲学习科学如何战胜拖延症。我不知道大家会不要觉得这个东西，哎、欸，怎么出现那么突然？那我其实最近就是开启了一个服务，叫做学习咨询 ，so exciting。那这个系列呢，其实就是会分成很多集，然后慢慢来讲我的这个服务呢，学习咨询它到底背后呃可以帮助大家什么东西？那我先简单介绍一下什么是学习咨询。学习咨询其实是 based on， 它是来自于呃、嗯、我在美国华盛顿大学我主修的学习科学、人类发展学还有课程设计的综合的这些理论。那其实它包含很多东西，它包含心理学啊，然后它包含认知神经科学，然后它还包含很多的逻辑的嗯逻辑的管理技巧，因为其实要。Handle 一堂课，就是你要把一堂课程和很好的概念转化给学生，然后并且要确认学生，哎、欸，你你真的给他对的东西，他适合的东西、啊，他吃得进去的东西，这些都很需要我。我们我刚刚上述提到的，就是各种心理学、认知科学，然后还有很多逻辑、逻辑验证的技巧。那我以前呢，就是想法还没有那么知道变通，基本上我就是觉得，哎、欸，这些东西应该就是用在教育领域里面吧，所以我一直觉得我的职业应该就是去当一些课、呃、程设计顾问啊，然后或是帮助一些老师啊。但是呢，就是我跟翠妍聊过，刚好要聊天聊一下我的专业之后，他才点醒我，他就说，我觉得我有很多客户需要。因为其实，因为翠妍她是生活呃生涯咨询师嘛，所以其实有很多人想要转领域。或是希望他们可以在工作上面，或者是在生活上面，是可以一直持续进步的。那这些其实背后都隐藏着一个很大的学习需求。那翠妍就有跟我说，他可能可以协助他们在目标管理，嗯、呃，或者是做陪伴，然后以及找到帮他们确认价值观等等。但是如果是在学习技巧上面的话，他就的确比较不知道要怎么怎么去协助。所以我就突然间得到一个灵感，就觉得说，哎、欸。如果其实很多很多人都有学习需求的话，那学习科学是不是也可以放进来？于是乎呢，其实在过去呃快要四个月的时间，我就开始找我身边的朋友说：“哎，免费，免费！然后如果你们有任何学习上面的嗯、呃、疑难杂症，都来问我就对了。”然后这件事情呢就这样开始发生。然后我觉得很有趣的是，我刚好遇到的。前面几位朋友，他们都有拖延症的问题，而我也是在对谈里面发现，哎，我好像蛮能够很顺利的去帮他们看到拖延症的关键原因，并且想一些策略去帮助他们，我才意识到说，哦，对，这个学习科学其实对拖延症也有效果。然后我自己在思考之后，也觉得，哎，其实蛮合理的、啊，因为其实我们在呃，教育现场的时候，常常都会遇到拖延症患者，比如说上课会睡觉啊，交不出作业啊，不想要好好复习写课写功课的那些学生，甚至甚至有些学生会拒绝来上课嘛。那这些其实都是一种拖延症的现象，只是。好像在学生时期，在一个有人保护的情境下，我们不会说他是拖延症。但是这种动力问题，或是呃有一些偏向，就是心理面向的问题、心理学面向的问题，其实这个在我们教育场域里面也都是包含的。因此呢，我觉得我的这个咨询之路就开了一个很有趣的支线。那我后来就是专找绝对是有拖延症的朋友，然后。嗯，透过学习科学的方式，再搭配一些呃其他的理论，然后发现，哎，其实拖延症这个东西还蛮可以科学化的解开。所以呢，就在呃上个礼拜呢，十月十二号的时候，我跟秋妍就合作了一场演讲座，免费讲座，然后就是有专门针对拖延症用学习科学怎么去解。然后回想真的是蛮好的，有出我意料的好。但很可惜，因为我们那个讲座呢，那时候我们在那个技术上有问题，所以其实大部分的人都没有办法真的进入到讲座里面。所以，我们后来是用影片的方式回馈的给大家。那这个真的是我们呃初次尝试一个大失败，呵呵真的很不好意思。不过呢，我们现在这个影片有限时开放，所以我其实录这集也是希望大家，如果你觉得你有拖延症，然后你可能已经有所研究，或是你用很多方式改变，但都没有办法成功的话，你不如可以来听听看我的一个讲座，因为我觉得学习科学在台湾应该是非常少人知道是什么东西，所以应该还蛮原创的吧。对，所以如果大家对于这个讲座有兴趣，你可以马上到资讯栏的地方打开，呃，我下面有放链接，你也可以到上学之坏的 portal 那边，然后就有一个按钮是可以试写就就是免费限时讲座领取，所以你就只要点进去，然后填表单之后，呃，我们就会把这个影片寄给你，但是到十一月十五号、哦、所以大家要赶快把握机会。好，那我们今天的正题其实也是要跟大家去分享一下拖延症这件事情。如果你想要直接听最深入的版本的话，就你可以马上去说去影片，我觉得那个影片是最多内容的。但当然，就是你也可以慢慢等待，因为我们 p o d c 一集一集的慢慢讲给你听嘛。好，那拖延症开头，其实我都在做一件事情，就是我其实就是在这阵子，经跟很多觉得有拖延症的人接触，然后我。会一直不停的反复听到他们对自己的评价，所以我其实第一个想问的问题是：如果你觉得你有拖延症，你觉得你自己是一个什么样的人？因为在我咨询的这三个月里面啊，我其实都有时候会有点心痛，因为其实我遇到的拖延症的人，他们对于自己的评价是非常的负面的。像是可能开头就会说哦，我就是做事做很慢啊，这个很想听到啊，或是说我好容易分心。那有一些还会呃牵扯到性格，就是会说我就是一个很懒散的人，我就是一个意志力很差的人。我我觉得有时候就是可能听起来最难过的吧，就是会说我自己能力就是很不好。那如果这件事情就是搬到我自己的工作环境，就是学校场域的话。教室里面的话，一定会有一些学生，他会因为拖延而导致他的学习成果很不理想。但是其实我是完全深深相信，人与人之间在学习能力上真的没有差那么多，然后也不是因为品格和性格有极大问题而造成就一些学习呃有人有人想学，有人不想学的这些差异。所以我尝试去处理呃小朋友不想学的问题的时候呢，我会做的事情其实都是去。更弹性化我的教学方式，让它变得嗯，不是只有一种单一的学习法，然后尝试去知道哦，这些不想学的学生，他们私底下他们的兴趣是什么？什么事情是真的可以激起他们的嗯的热情啊？会想要参与，会想要多说几句话的。那把这些东西加进来，其实就会有很大的改变。所以换到成人的领域的时候，其实我。也会，我听到这一些人对自己的评价是如此负面的时候，我的心也是会很难受，因为你有这样的评价，就代表是说你想象的、你很羡慕的、你觉得很厉害的、你觉得行动力很强的人，好像就是一些，嗯，意志力很坚定啊，然后能力很好啊，很强啊，然后很专注啊，都不会分心的人。然后就这样子在反向的去说，哦，我自己是比较不好的，然后那些人是比较好的。但我这边想要讲一个小故事，就是我以前曾经也会这样子批判我自己，因为我以前的行动力也是比较差的人吧，我觉得。然后呢，我觉得做这个 podcast 给我最大的礼物，是我真的访问了很多我觉得很厉害的人，我蛮推荐大家去听那个第一季第八集。我的国中同学，因为他后来自己去创业，然后你知道那个感觉，就是我我哎、欸，我那时候我高中的成绩考高中的成绩，还比他高两分呵呵，虽然没有差很多，那我的意思是说，我觉得我们是很应该是在同一个水平之上的那个感觉嘛。如果你用学校的那个评分体制来看的话，我们好像背景也差不多啊，然后我们念的学校成绩也差不多，哎、欸，为什么他后来可以成为一个呃公司？中小规模的一个老板，但是我现在我好像我好像难以想象我可以做跟他一样的事，所以我其实真的很感谢我有访问他。那我我里面有一段，我其实不知道我没有录进去，反正那个意祥就是有一段，他只是在讲说他公司差点。掉一个超大单啊，那掉额的话，可能嗯，就是一一个巨额的赔偿啊之类的。然后他说他当下就是直接知道这件事情快要掉单的时候，就直接发烧。可是他过了很快哦，他好像就可以冷静下来，然后就想说，哎，他我觉得这个字很关键，他就是想说，所以我现在可以做什么？所以他冷静的想这句话之后，就很快的找到了一个方式，然后就解决了这个问题。那我那时候我就很惊讶、啊，我就问他说：“哇塞，我觉得你超乐观，因为对我来说，我根本就觉得我没有办法去承受这么大的一个失误。然后这个失误发生，我想到的可能也是我完了，我觉得我要收了。我为什么要做那么难的事情？我为什么要犯这些错误？”我就问他说：“你为什么可以这么乐观？”然后你知道我国文同学跟我说什么吗？他就说：“诶、欸，我也不知道。<笑>”他就说：“那你为什么？”会想到那么多悲观的事情，那这个经验就让我觉得超级关键，因为我开始看到我们其实两个人之间有一个超级大的差异，就是他在遇见困难，他在开始行动之前，其实我觉得他都是处在一个很乐观的情况下。就算困难真的发生了，它也可以很快的转换成一个 “O.K.”， 我现在可以做什么的模式，而不是一直去陷入在一个嗯、呃，好像对失败非常冲击的一个一个这种氛围之下。但是我自己是跟它完全相反的，所以我真的是从那天开始，我一直在做一些乐观的练习。那这个因为不是今天的重点，但我就不我就不多不多详述，但是。那个练习就影响我很深，就我开始在察觉说，哎、欸，其实一直在阻挠我的东西，会浪费我时间的东西，好像就是焦虑，哎，就是恐惧跟焦虑。那这个恐惧和焦虑，也是我这三个月从所有<笑>觉得自己有拖延症的人身上看到的很大很大、很多很多的一个东西。虽然拖延症。让他们看起来好像什么都没做，他们也会因此而觉得自己什么都没做，是一个超感善的人。但是实际上，他们每天都在对抗巨大的焦虑。焦虑什么？焦虑说我又没做了。第二个焦虑什么？可能会焦虑说如果我做不好怎么办？太焦虑了，所以他就做不下去了。那还有一些焦虑是这个看起来很难呢、欸？这个我有办法做吗？想到很难就直接跳走了。这个焦虑就把你。就把你淹没了，或是你就赶快转移了。所以，如果其实跟我呃洽谈的人呢，他们对于察觉焦虑，然后还有嗯尝试和焦虑共处这件事情不是太排斥的话，我们其实都会有一个这样的类似，我觉得有点类似功课吧。其实就是尝试去察觉你在每次要拖延之前，或是你想到那个任务让你感到愧疚和不舒服的时候，就是去。抓出那感觉，先察觉到，哦，我现在不舒服，哦，我现在很焦虑，所以我好不想做，我好想去划手机，我好想要休息，或是哦，我好想要，我现在好焦虑哦，所以我觉得我要再多想一点，再开始做。你你这个想法是不是会一直出现？就是说，如果我现在做了，我一定会做不好，太可怕，太可怕，那我就一直去规划好了，我就是规划，因为规划最安全，所以。我其实基本上我还没有看到，我目前咨询过的人我还没看过，不是因为焦虑而拖延的，对，所以我觉得这如果对我，我知道有一些人会，我我知道有一些可能是因为嗯有一些学习障碍，或是他有一些天先天性的，比如说时间的那种感知能力跟正常人不太一样，那这种的话就是可能要去找一些嗯其他的协助。可是如果是我说的，就是比较是没有，就是比较就是。呃，比较常见的一般的人呢，其实我觉得你们拖延的原因很有可能都是背后的焦虑，在、呃、嗯深深的影响你，让你没有办法继续。所以你可能会很讨厌这份焦虑，你可能会很讨厌你自己做这样的事情。但我想要说的是，其实拖延在保护你，因为拖延让你不用直接做，让你觉得不用直接面对这个失败的可能性。那我是说，你滑手机也在保护你，让你。你会看到这个东西很难，然后让你焦虑的要命，所以他保护你，让你转走了。所以就是在某些某一个角度来说，我觉得拖延这件事情其实不是那么不好。它可能代表着你有一个很大的议题需要去处理，所以导致你用拖延这样的模式。希望你赶快去发现它。所以，如果如果现在各位听众你们也认同，就是焦虑是影响你们拖延的原因，那我想要再跟你讲一件事情，就是不要再负面评价自己了。我想要超级难，但是我们慢慢练习，慢慢练习去。起码你现在知道，说负面的去批判自己，只会让焦虑越滚越大。当你焦虑越大，你的拖延情况就会越失控。就像你，嗯。骂自己骂到好，你去做个一周，但是你有可能会放弃三个月，因为那个感觉是真的非常的不舒服啊。对，就是不舒服。那我自己，我自己，我其实就是一个希望大家都过得很舒服的人。我希望大家可以从今开始相信，舒服能够让你活得更稳定，你才会更容易前进。那舒服的意思就是说。这也是我在讲座里面最想传达的一句话，就是请大家顺着毛摸你自己。你知道，就是有一些有一些小朋友啊，就是大家会觉得毛很多啊，很难带。但是呢，又有一些老师或是长辈就特别可以，就是把那个小朋友，就是小朋友很开心，然后也变得很很乖啊，很配合这样。那为什么？那很多很多长辈，就像这些经验的人，他们都会跟你说：“你就顺着毛摸他就好啊，你不要跟他对，你不要跟它对对嘎、啊、这样子。”那我觉得，以一个老师的观点，和你自己跟你自己共存的观点，我也是完全认同这句话：“请对自己好一点，请顺着毛去摸你自己。”那你可能会想说：“啊，那什么叫顺着毛摸你自己？”因为你可能还会处在一个嗯，觉得自己做什么好像都不太对的一个状态之下。那我想跟你说，呃，这个情况我觉得我就是非常可以理解，因为我也会有这样的感觉。可是当我在一个比较冷静的情况下之后，我会发现说，哎、欸，我觉得很多事情不太对。其实是这个这个世界，或是你身边的人，因为他们都用某种方式活着，而让你觉得不太对。但是那个事情到底那个不太对，对你自己到底适不适合，对你自己来说到底。你在不在意？你真心的你自己到底在不在意？其实常常答案都是没有那么在意哦。其实真的没有那么适合你，但我们已经习惯从外在的事件去看自己。就就算是我，我还是常会陷入这样的状态里面，所以这是非常正常的一件事。对，那如果是我自己的角度呢？就是比如说我是一个咨询师的角度，学习科学基本上会怎么帮助大家？那我觉得学习科学它最好的一点就是它是一个强调。以每个人为核心的一种学习概念，也就是说，我们相信啊，一个最好的学习呀、啊、成长啊、进步啊，或是让人生越来越顺的这个这个方案，你真正要做的事情是找到一个最适合的方法、最适合的环境，也最适合这个人的价值观、思考方式。等等等，所以其实我们在学习科学理论啊，很多的分析啊，还有发展学，都是在更了解每一个不同年龄、年龄层阶段，还有不同学习风格人他们到底需要什么，还有不同的性格人、不同价值观的人他们到底需要什么。那我觉得教育的问题，比如说台湾教育的一个很大的问题，就是我们被关在校园里面非常多年嘛，可能从七岁甚至五岁到二十二岁这几年间。嗯，我不知道现在如何，但我那个年代，我自己体验到的是，我们对于什么叫做成功，什么叫进步，然后什么样的学习方法，什么样的测验方式，就是这一切一切都非常的单一。然后这么多年的耳濡目染，你就会带着这东西一直活下去。所以你在未来。你人生中遇到所有问题的时候，你就会有点会被过去的那个好几年的教育模式影响你，然后你就会去做这样的选择。所以，其实我想要推学习咨询，也是因为我很想去反转这个东西，让大家知道说，哎、欸，其实学习方法超多种的，而且不同的学习方法可以去应对不同个性的人，可能比较内向，比较外向，可能比较适合视觉，可能比较适合听觉，然后他也要很去考虑你。生活中种各种限制啊，你的职业是什么？你的时间怎么分配？你适合沉浸式的学习，还你适合系统性的学习？然后这跟你的阶段也有关系。所以，对啊，其实这几个月的咨询的这些免费服务，都让我感觉到说，啊，大家都蛮辛苦的。可是我觉得大家也都很厉害。尽管有焦虑啊，可能会有很多其他的问题把你卡住了，可是大家都还是在想办法，用自己的方式去前进。那我还是衷心希望大家都可以，像我刚刚说的，可以找到一个顺毛的方式去，去去跟自己相处，去让自己走向自己喜欢的路。那我觉得这样的人生和生活是更永续的。就是说，你开始认识自己，开始打造一个，哎、欸。你好像不会那么容易需要一直觉得不太对，需要一直变，然后需要研究各种方法的一种生活方式吧？你知道，我都三十几岁了，呵呵现在觉得做这件事情好累哦。我还是想要忠于自我，那我想要帮助大家的也是帮助大家忠于自我。那拖延这部分也是。希望大家可以慢慢的用一些策略的方式，用一些逻辑的方式，当然还有一些希望大家可以去学习一些心理健康的方式，然后来重新看待你自己的拖延问题。其实你并没有那么糟，只是你一直都可能一直都受到焦虑的影响，然后你已经耗费非常多时间和精力在处理他们了。所以我并不觉得是你们的能力或是你们的性格有问题。而是我们可能要努力的事情，现在不太一样。我相信过了之后，我们就会找到一个永续的生活方式。好，那今天的分享就到,就到这边。我知道我没有讲的很深入，因为我已经有免费影片，所以还是推荐大家去听影片啊。我不想要一直讲重复的东西。那今天是讲一些我自己的经历啊，然后还有一些。我觉得比较 high level， 我觉得大家可以带着走，放在心里面的一些一些我自己的想法和人生观。那之后呢，我们学习咨询的这个专题还会继续哦，所以大家请期待。然后可以帮我分享给大家吗？因为我觉得这个东西应该是很适合推广的，是可以影响到很多人的。好，那希望大家继继续支持上学之外，大家拜拜。